0: Vi ska strax glida ut i ett nytt avsnitt av BVC-podden och idag öppnar vi med ett särskilt musikstycke från slutet av 1500-talet. Ni kommer alldeles strax förstå varför. Då glider vi ut i ett nytt avsnitt av BVC-podden och idag ska vi prata om musik och musikens betydelse för barn och deras utveckling. Jag heter Malin Bergström och är barnhälsovårdspsykolog och, och när jag var liten då hade vi Lucia-tåg i skolan och efter första liksom, uppträdandet så var det en lärare som drog mig åt sidan och sa att det vore bra om jag, jag kunde få gå med i fortsättningen men det vore bra om jag inte sjöng. Och trots det så kom jag att tänka på, igår när jag tänkte på det här avsnittet så tänkte jag att det finns ingenting i hela världen som jag tycker lika mycket om som att gå på konserter och höra på musik. Det finns ingenting som gör mig lika genuint glad. Och därför var jag så glad att dagens gäst skulle komma och vi skulle få prata om det här ämnet. Välkommen! Tackar. Du får presentera dig själv, Törres. Ja.
1: Jag är läkare, jag är internmedicinare i botten och har sysslat mest med vuxna. Men jag är också stressforskare och via stressforskningen så har jag kommit in i det här med kultur och vad det kan betyda för människor i största allmänhet. Jag sysslar inte så jättemycket med barn, men självklart så... Har en del av min forskning också handlat om barn så att eh, eh, jag, jag tycker det är väldigt spännande att diskutera det här.
0: Men får jag fråga dig då, innan vi går in på själva ämnet, för den här liksom banan som du mejslar ut här från internmedicin mm. till stress till kultur... Kan du säga något mer om den?
1: Ja, jo, det har ju att göra med att, att jag växte upp väldigt mycket med musik. Eh, min mamma var proffsmusiker och min pappa tänkte egentligen bli det. Men så vid 18 års ålder så bestämdes jag för att läsa medicin istället och så blev jag en forskare. Så att jag har liksom med mig från barndomen jättemycket musik och eh, också då forskning. Och till slut så börjar jag tänka att ja man måste försöka få ihop det här så att då börjar jag också titta på hur kulturaktiviteter kan skydda mot stress på olika sätt och hur det kan användas i behandling.
0: Och sen kan vi skydda även barn mot?
1: Ja, det kan vara bra för barn på alla möjliga sätt. Och om vi börjar med det mest basala så är det att det finns forskning som är alldeles ny kan man säga som är bara kanske ja, 10-15-20 år gammal och det, det här forskningsfältet rör på sig hela tiden. Och eh, den forskningen visar att om barn eh, håller på mycket med musik så påverkas vissa delar av hjärnan och hur de utvecklas. Ett exempel som är ganska färskt är att på Karolinska institutet så har man tillgång till tvillingregistret. Och där har man tittat på tvillingar som är 27-54 till år gamla. Och så har man sorterat fram enäggstvillingar som är olika i ett avseende nämligen att den ena har spelat jättemycket piano i livet och den andra nästan inte alls och då har vi alltså två individer som är varandras kopior rent ärftligt så om de blir olika i huvudet så, så kan det ju inte bero på arv och det var precis vad Fredrik Kullén och Orjan eh, Demanzano har visat att eh, det finns då en olikhet i hjärnorna, och hur ser den ut, den olikheten? Jo, för det första är det så att eh, den här eh, musikträningen den gör att sådana delar av hjärnan som har att göra med finmotorik alltså fingrarnas eh, exakta rörelser eh, stimuleras väldigt. Och hos pianister så blir det intressant nog högerhand, det vill säga vänster sida av. Av hjärnan. Och eh, det vet man från annan forskning att om, om eh, fiol och barnen stimuleras redan från fem års att spela fiol, då är det mera höger hjärnhalva, för där är det vänstra mm-hmm. som gör de svåraste sakerna, så att säga. Så, att, eh, så det är väldigt precision i det här eh, eh, också. Är det andra delar av hjärnan som också stimuleras? Bland annat sånt som har att göra med koordination. Till exempel lillhjärnan. Men även eh, någonting som är, ligger lite djupare, nämligen kopplingen mellan känslor och eh, rörelser och eh, hörsel och så. Jag kan inte gå in i detalj på det, men eh, en väldigt spännande struktur som stimuleras och blir större och eh, eh, kraftfullare hos den spelande twillingen. Det är en struktur som kallas för järnbalken. Inte barken alltså, utan balken. Det är den som förenar vänster och höger järnhalva. Och speciellt i främre delen så blir den här tjockare hos dem som spelar. Och det där är naturligtvis viktigt för samordning mellan höger och vänster när man spelar. Men det är också viktigt för känslor. Och vi har också visat i forskning som jag själv, jag själv har publicerat en del. Som visar att den som håller på mycket med musik i livet är... Oftare bra på känslor, det vill säga att skilja på känslor, eh, sätta ord på känslor och förmedla känslor. Och det är inte bara musik som kan ha de här sambanden utan det ser man också med sådana som blir bra på att skriva. Och eh, när det gäller att dansa så ser man en specialdel av det här, nämligen att de blir väldigt bra på att förmedla tjänster till andra. Det är ju självklart egentligen för att dansen handlar ju om att uttrycka ilska eller elakhet eller glädje eller lugn och så. Så att eh, det där är en del av forskning kring eh, hur barn utvecklas som är väldigt spännande. Det finns också annan forskning som eh, tyder på att man kan stimulera även den kognitiva utvecklingen, alltså Tänkande. intelligensutvecklingen. Det där är lite mer omdiskuterat. Men det finns i alla fall undersökningar. Där man har börjat med grupper som inte är utvalda på något speciellt sätt. Och så får en slumphälft av de här en massa musik och fåla på med det och den andra får, får hålla på med något annat men inte musik och så följer man dem i två år från sex års ålder och framåt och då kan man säga att de som håller på mycket med musik de eh, blir lite gynnade i intelligensutveckling men sen visar det sig att om man följer dem ännu längre så utjämnas kanske den där skillnaden om man inte underhåller det här och eh, gör någonting mer så att säga så att eh, det här är inte helt glasklart ännu, men däremot så kan man säga att eh, forskningen tyder väldigt tydligt på att barn med vissa typer av störningar, till exempel då dyslexi, kan ha enorm glädje av musikträning för att bli bättre på bokstäver. Oj, det finns ju också en koppling mellan musik och språk. Den blir ju uppenbar när man sjunger, sånger förstås. Och eh, det, det här är ju ett så fascinerande ämne. För att det är ju till exempel så att om jag ska om jag läser en dikt eh, med vissa ord då kan jag vara svårt att komma ihåg orden men om det läggs en melodi till då är det mycket lättare att komma ihåg orden också eh, och det där eh, det vet ju operasångare till exempel att det är mycket mycket lättare att lära sig en text när man sjunger till än när man bara ska lära sig orden
0: Men skulle det då kunna vara en förklaring till varför som jag varför jag som dyslektiker har hjälp av musikträning för att utveckla mitt läsande och skrivande.
1: Så kan det vara. Det där är, det, det är ganska nya studier. Men eh, det tycks vara så.
0: Du får fråga en
1: annan där du säger att hålla på med
0: musik. Jag då som inte var så lämplig för det här deltagandet till Lucia-tåget men som finner ett sånt Enorm glädje av att lyssna på musik Och skråla med ja. Vad är det att hålla på med musik Eller måste det ske på något annat sätt
1: Alltså musik påverkar oss ju Vare sig vi gör Musiken själva Eller lyssnar alltså, musiken är ju till sin karaktär Alltid social alltså, Och även när man spelar in någonting På band eller eh, På cd Eller sådär Så är det ju ändå så att man gör det ju för att andra ska lyssna. Det vill säga man kommunicerar ju. Och det där är ett urgammalt tema. Det finns till exempel en välkänd kompositör som var verksam på 15-16-talet. Claudio Monteverdi som skrev mycket om musik. Och han skrev just att ja. ja, musik är ju till för känslor så att det det är ju ett tema som är uppenbart att att musik kan förstärka känslor som finns i rummet men det kan också framkalla känslor så jag
0: skulle kunna bli en bättre eller mer medveten känslos människa genom att att lyssna på musik
1: ja det tror jag det förstärks ju om man dessutom själv gör musik då blir effekterna ännu starkare. Och man kan också säga att den som lär sig spela ett instrument eller lär sig sjunga eh, mer ordentligt, så där, den, den personen får också en slags inre kunskap om musikens struktur som också gör det lättare att relatera till musik. Men det är inget nödvändigt krav. Man kan alltså uppleva musik jättestarkt utan att vara bra själv på att spela och i ditt fall om du säger att du inte är så bra på att eh, klara av olika tonhöjd så att säga eh, rent tekniskt brukar man säga att det är, då har man dåligt gehör mm. eh, det här med att vara tondöv att inte kunna skilja alls på två toner. om den ena är högre eller lägre än den andra ja, det kan jag Ja, och det alltså det är nog ovanligare. Det anses bara vara 4% av normalbefolkningen som har det problemet. Men det är ju så att, att eh, de allra flesta av oss kan relatera till musik. Och jag tror till och med att det är så att... Eh, eh, om vi går tillbaka till urmänniskans historia mm. så har eh, det här att kunna göra musik tillsammans och att uppleva musik tillsammans det kan ha haft betydelse för gruppens överlevnad på det viset att eh, om om jag är medlem i en grupp och vi vistas på något farligt ställe där det kan komma lejon och farliga ormar och så som hotar gruppen då gäller det för mig att väcka de andra om det är mitt i natten och de andra måste också kunna lita på mig. Och kan man inte det så, så överlever inte gruppen. Och för att skapa en stark tillsammanskänsla så använder man då, sen ur tider, olika knep som dans, musik, olika slags riter. Det är ju där som också religion kommer in. Men det här med att göra musik tillsammans, det att sjunga tillsammans det finns forskning som visar att det också påverkar vissa hormoner. Det finns ett jättespännande hormon som heter oxytocin och det enda som jag fick lära mig när jag började läsa medicin 1960 om oxytocin var att det startade förlossningen när kvinnan skulle föda barn men idag vet man att oxytocinet eh, har alla möjliga effekter i kroppen, och bland annat stimulerad inlärning. Det anses underlätta eh, barnets och mammans nära relation. Och eh, en sån här sak som har att sjunga tillsammans ökar oxytocinhalten hos dem som sjunger. Mm. Och det gör inte eh, oxytocinet om de här samma människor bara sitter tillsammans och pratar det blir inte den effekten på oxytocin och sjungandet gör också att de här människorna får mer positiva känslor och mindre negativa känslor.
0: Och det bygger gemenskap då också på
1: Och då kom vi förstås till barn. Ja, ja. för
0: du vill jag fråga. Ja. Alltså jag känner ju igen mig så otroligt väl i det, det du beskriver. Jag tror att jag, liksom, jag kan verkligen, att jag har levt det där. Så att jag kan förstå det på ett personligt plan du beskriver. Men du, det du tänker på är den där aspekten av att vi sjunger för bebisar. Det vi, mm. vi är klart att vi pratar med bebisar. Men vi, då pratar vi ju kanske på något särskilt sätt som lätt övergår i sång, ja. eller ramsande mm. eller så, så du, så du vill jag höra det där, hur liksom vad är det där som växer i oss med riktigt småbarn som plockar fram just musiken
1: ja, det är nog någonting väldigt eh, fundamentalt som säkert finns delvis även hos djur alltså det det här lilla eh, försiktiga kommunicerandet mellan en förälder och ett barn är naturligtvis något som har med trygghet och sådana saker. Oxytocinet som vi pratade om nyss är ju också viktigt eh, i inlärningsprocesser och anses även stimulera nyfikenhet till exempel så att barn som växer upp i en trygg miljö det finns teorier om det att man hos dem stimulerar det oxytocinerga systemet i hjärnan medan barn som växer upp i en miljö där allting är farligt och det är ständiga grejer som gör att man måste mobilisera stressreaktionen där stimuleras inte det oxytocinerga systemet på samma sätt så att det här är säkert något som har fundamental betydelse hur går lagerkrans den kände barnöverläkaren eh, han har tillsammans med andra gjort ett litet experiment på riktigt små barn eh, man har tagit ut två grupper en grupp gravida i USA där mammorna pratar amerikansk engelska Och så har man en grupp i Sverige där man har gravida mammor som då pratar svenska med svensk satsmelodi. Och sen så så, så fort barnet kommer ut så står man där med sina apparater och de använder en apparat som är kopplad till en napp som stoppar in en napp i mun. Och sen så får barnet höra Svenska med svensk satsmelodi, alternativt engelska med amerikansk satsmelodi. Och då visar det sig att när de här barnen som har vuxit i mammas mage och mamma har pratat svenska, när de hör svensk satsmelodi så börjar de suga väl på sina nappar och tvärtom för de amerikanska. Men däremot om de hör Fel sorts, då reagerar de inte. Och det är också välkänt att eh, barn känner igen melodier som har spelats mycket under sista tri- trimestern av graviditeten. Så att. Hur eh, ni
0: tidigt ja, utvecklade? Ja,
1: just det. Så att det är helt klart att sånt finns.
0: Om vi, vi ska prata om musikterapi, du nämnde det här för barn med dyslexi, men om man bara tänker så här generellt eh, att barn hör musik, gör musik, sjunger tillsammans och så när de är små, behöver det vara så sofistikerat? Ska det vara liksom eh, särskild musik? Ska det vara utbildade musiker som sjunger eller sångare som sjunger och spelar med barn eller är det där gynnsamt... Lite vad det än är för barn.
1: Jo men det är klart att eh, det spelar naturligtvis roll om det är eh, duktiga musiker som också kan en massa om barn så att säga. Det spelar ju självklart roll. Eh, däremot så är det ju inte så att eh, man ska rekommendera någon speciell genre. Där eftersom jag själv har vuxit upp med klassisk musik och tror att klassisk musik har en, fortfarande en jätteviktig roll att spela. Därför att klassisk musik är ofta eh, uppbyggd eh, i långa sjok så att säga. Och det tror jag är bra för nutidens barn att... att eh, Lyssna på saker som är uppbyggda för att vara kanske 45 minuter, en halvtimme och så. Och inte bara korta snuttar. Och där man bygger upp någonting med... Eh, liksom det, riktigt bra musik har ofta ska jag säga, repetitiva trygghetsskapande komponenter. Och så har du också överraskningar som kan vara ganska subtila och som man inte direkt lägger märke till sådär omedelbart. Eh, så att eh, Men nu är, tänker vi, du tänker ja. du
0: att en sån här ett liksom långt musikstycke som du tycker är väl uppbyggt, då skulle det stimulera barns uppmärksamhet ja. och koncentration, tänker du ja, man kan du inte
1: börja med det förstås, men barn, det går ju inte. För det, 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 det klarar ju inte dem. Men eh, när barnen blir äldre så kan man inte vara rädd för det. Det finns en föreställning att barn vill inte höra klassisk musik. Men det är ju bara är gripet i luften, för det är klart att... Eh, om barn aldrig har hört klassisk musik, då har de ingenting att relatera till. Och då kan de inte heller vilja höra det. Det är ju precis samma sak med folkmusik och massor andra schangre som kan vara aktuella. Men det är det första som jag vill säga. Det andra är att eh, musik för små barn kan inte vara upplagd på det sättet att man stimulerar deras tillsammanskänsla. Och då har man ju en baktanke med det. Och vi har gjort sådana experiment här i stan. Där vi under ett helt läsår lät barn få extra timme med sån musikundervisning. Där de gör sånt som är roligt tillsammans. Och det var en, en avancerad musiklärare som gjorde det. Men det de gjorde var ju inte svårt. Det var inte så att man måste vara en fantastisk violinist eller något Utan man kunde delta med grytlock eller slå på eh, bänken med eh, någon pinne eller vad som helst. Eh, det viktiga var att man gjorde sånt som det blev kvalitet på med enkla medel. Och poängen poängen är egentligen att då gör de det tillsammans. Och då upptäcker de att det lönar sig att lyssna på de andra och att samarbeta med dem. Och då får ju den... Det blir ju då den effekten att då tittar de på varandra på ett annat sätt även när de inte har musiklektion. Så vi såg det i den studie som vi gjorde att vi hade tre grupper av barn eh, och så fick de då hålla på med det här i tre olika grupper, i en grupp extra musik, i en grupp extra datorer, i en grupp vanlig, som även var lite musik, alltså den vanliga skolan. Och när man följde upp de här så efter ett helt år vi följde dem nämligen med stresshormoner så då såg vi att de som hade musik och extra musikundervisningen, de hade lägre stresshormoner mot slutet av läsåret än de andra. De andra hade precis samma nivå på sina stresshormoner som när det hela startade. Och förmodligen så har den här musikundervisningen gjort att de blir mer medvetna om de andra och... Vi pratar om oxytocin, de har kanske haft lite oxytocin på spädning på de här lektionerna och då ökar tillsammans känslan. Och då blir det en bättre inlärningsmiljö, så då blir de också bättre i skolan.
0: Men du, ett, en sån där studie, leder det till eller har det lett till att man har tagit till sig här och sagt, vad underbart, nu ska vi ha musicera tillsammans jag tänker eftersom stress och psykisk ohälsa är ju det är de problem vi pratar om hela tiden idag
1: det går aldrig att påstå att en viss studie har haft sådana effekter Men, men det är så att vi är ju inte de enda som har gjort den här typen av studier igår var jag i Skåne och där har de haft ett projekt som har verkligen uppmärksammats i hela Sverige och det det projektet kallas för Vi slår på trummor inte på varandra Och ett experiment som de gjorde var att de i en hel skola från klass 0 till klass 9, en problemskola med mycket klotter dåliga betyg problem. Där köpte de in trum trummor och rytminstrument till hela skolan så att alla klasser från 0 till 9 fick trumlektioner varje vecka. Och så hade de konserter för föräldrar och lärare och sådär. Och det visade sig att på det året så blev det mindre klotter, betygen steg, en större andel kom in i gymnasiet i nidorna och så vidare. Det är inte det enda. Det har gjort sådana försök i Australien, i Schweiz. Det här är inte någonting överraskande eller väldigt konstigt. eller så, utan Det följer helt logiskt de saker som man skulle förvänta sig.
0: Men är det då så att det är någonting som vi pratar för lite om inom barnhälsovården? Att vi uppmuntrar föräldrar att spela musik för sina barn tillsammans med sina barn och så eller förskolan
1: ja jag tror att det finns en, natur, en massa föreställningar om att eh, musik, man måste vara bra på att sjunga, man måste vara bra på att spela instrument och sådär och eh, rytm är de flesta bra på och eh, dessutom kan man använda inspelad musik det har också effekter då handlar det om att man ska välja rätt och så och man ska inte bara följa minsta motståndets lag så att säga utan man, man det är viktigt med lite utmaningar både för föräldrarna och och eh, barnen eller för lärarna och barnen en speciellt tråkig sak just nu är ju att musikämnet har backat väldigt mycket i svenska skolor jag har en hustru som är mellanstadie- och lågstadielärare men hon är också utbildad musik alltså sånglärare och under en period på hennes skola så var det så att de hade ingen musik i årskurs två bland små barnen alltså så då erbjöd hon sig att ge dem en timme lektion, en timmes musik i veckan. Och det var ingen av lärarna som var intresserade av det. Mm. Och många av dem som utbildas idag till att ha småskoleklasser får ingen musikundervisning alls på lärarhögskolor eller motsvarande. Och det är något helt jättekonstigt- äldre så kallade småskollärare, de har berättat för mig, jag har varit runt i landet och föreläst jättemycket om sånt här och eh, det kom fram en dam i 65-årsåldern och berättade att när hon gick i småskoleseminariet så fick man lära sig då alltså det måste ha varit då på typ ja gissa 60-talet någonting sånt här. Att varje lektion skulle starta med en sång. Även räkning och gymnastik eller hemkunskap. Så då fick hon ägna sig mycket åt att eh, hitta på vad hon skulle sjunga eller så med barnen. Det är en helt annan värld.
0: Ja. Men det är en värld du skulle vilja se.
1: Ja, alltså, det är ingen tvekan om att. Eh, Musikundervisningen borde ha en mycket större plats. Det finns andra skäl till det också. Och vi var inne på det lite förut när vi pratade om att det finns, det är lättare att lära sig saker utan till om man kopplar det till en melodi. Och det är ju någonting som man ju kan, man kan jag har två, mina två yngsta barn gick i eh, Kristofferskolan i Bromma. Det är ju Waldorf pedagogik Och där uppmuntrar man det där med ramser. Och Men en av sönerna hittade på själv att skulle han lära sig tyska prepositioner så gick det lättare om man hittar på en liten melodi. Dorschfjörkegen, o ohne om. Um. Doichi, kagen, och nu om. Och så vidare. Så, och så en hel liten melodi som handlar om det. Och nu
0: kan du då också.
1: Ja, ja visst, precis. <laughs>
0: visst.
1: Ja. ja, så att eh, det är, är någonting som man gör alldeles för lite. Det har jag faktiskt också hört på lärarkongress. Jag var på någon sån där kongress i Karlshamn. Där de diskuterade matematikundervisning. Och att man borde använda trader och musik, melodier och så mycket mer än vad man gör. För att underlätta eh, när man ska lära public- eh, multiplikationstabellen och så.
0: Jag vill fråga om en annan aspekt, det vill säga musikterapi. Därför att för ett par veckor sedan så eh, föreläste jag tillsammans med en kollega och då pratade vi bland annat om barn med autism och ja, men hur, hur ska man hitta dem och kan man behandla dem och så. Så det var det ganska nedslående forskningsresultat kring om man kan få barn med autism att bli mindre autistiska, det var inte så goda resultat kring det. Men då hade min kollega hittat några studier om musikterapi som hade visat lovande resultat. Ja. Och då tyck, blev jag så fascinerad, för att jag tyckte att det var det är ingenting som har ingått i mina utbildningar som psykolog, musikterapi. Så det där vill jag gärna höra dig berätta lite om.
1: Ja, alltså det är ju ett... ett eh stort ämne i musikterapi. man kan ju säga att eh, musikterapi bygger, om man skulle förenkla det jättemycket på att eh, musikterapeuten har eh, gjort sig bekant med eh, vilken musikvärld som den här personen som man ska idka terapi med har haft tidigare, så att man vet lite grann om eh, vad som kanske funkar. Men dessutom måste musikterapeuten ha mycket kunskaper om musik. Både att göra musik, det kan ju ändå att man kan använda trummor eller enklare flöjter eller sådär, eller sång. Eh, så att man använder både musiken passivt och aktivt så att säga, både att man spelar saker och att man gör musik gärna tillsammans då och eh, många säger ja musikterapi är väl bra för att man blir lugn men det är inte alls det enda som man kan åstadkomma med musikterapi utan man använder musikterapin Alla slags känslor. Det finns musik som hjälper en att bli ledsen. Begravningsmusik till exempel. Det finns glad musik som hjälper en att bli glad. Det finns musik som hjälper en att bli arg. Att bli orolig. Och det kan finnas behov av det i olika situationer som människor befinner sig i. Och då gäller det att det finns erfarenhet och kunskap om det där. Så att musikterapi är ju en ganska grannlaga uppgift som inte vem som helst kan ägna sig åt så att säga. Men då pratar vi om musikterapi med människor som är sjuka och har allvarliga problem och så.
0: Men om man tänker på barn då, vad är det för tillstånd som man har sett i forskningen att, att det kan hjälpa
1: vid? Ja, autism är ju ett sånt. Och det första jag tänker på när jag eh, funderar över autism det är ju att en del autistiska barn pratar ju inte ens. Och eh, det kan vara så att de ändå är väldigt musikaliska, till exempel. Det, där finns, det finns ju till och med syndrom som har beskrivits, som är så karakteriseras av detta. Och då eh, så kan man ofta, eh, de kan ofta förmedla känslor med eh, musik. Eh, och det där är ju ett välkänt fenomen, alltså det, som också används i äldrevården. Alltså man kan... Om en äldre människa har haft stråk och inte kan prata så kan vi inte tala om när han eller hon är hungrig. Och då är ju det problem för att personalen vet inte då plötsligt så ser de att vet bara de är arg eller ledsen men vet inte vad det handlar om. Och då har det visat sig att man kan lära den här människan att sjunga. Jag är hungrig, precis som <går> varen med det där i kyrkan. Det kan de lära sig att sjunga fasten de inte kan säga det. Och omvänt så kan man, personalen kan lära sig att, att sjunga barnvisor med de här gamla människorna. Och då visar det sig att de, de här gamla människorna, även om de är helt förvirrade och inte vet vad de är och vad de heter och vad det är för tid på dagen och så vidare. Så kan de ändå de här barnviserna ja. bättre än personalen. Och är jätteduktiga på både text och melodi. Och då vaknar de till. Och blir välorienterade i tid och rum. Så att säga.
0: Men kan man då också tänka sig att med barn... För jag tycker mycket av det som är svårt för barn idag handlar kanske om att reglera känslor. Eller mm. att reglera uppmärksamhet och så. Finns det studier på ja. musikterapi i sådana?
1: Det finns det. Man kan att alltså använda musiken... Att hjälpa barnen att skilja på ilska och lätthet, eh, och att eh, det går jag att kombinera det här med alla möjliga saker. Eh, en sak som diskuteras fortfarande och har förekommit en hel del är att man berättar sagor. Då är väldigt många känslor, samma saker kan inträffa. Och då kan man förstärka eh, det som händer i sagan med en sång eller något som man spelar på ett instrument. Och, och på det viset så hjälper man dem att koppla olika känslor med. Eh, eh, Ja, man förstärker deras förmåga att skilja på olika känslor. Och det är ju av avgörande betydelse för att man ska kunna fungera med andra människor, naturligtvis.
0: Theris, vi ska avrunda den här podden. Och jag tänkte att om jag skulle fråga dig, om du skulle få välja ett ett litet musikstycke som kunde introducera och outproducera det här poddavsnittet. Vad skulle dyka upp i ditt huvud först då?
1: Oj, ja det finns ju så mycket som, men alltså en sak som jag har lärt mig under senare tid det är just det här att vi har föreställningar om att barn inte vill höra klassisk musik men det är ju för att de har ingen relation till klassisk musik så då kan de ju inte heller förväntas längta efter att höra det. Men jag har sett att om, om man låter barn under lugna och ordnade omständigheter faktiskt sitta ner och lyssna på, då visar det sig att de blir väldigt intresserade. Och eh, man skulle välja något. Eh, då skulle jag välja något klassiskt musikstycke. Och. Eh, Ja, jag tänker på ja, det som allra först bara drabbade mig. Det var ett ganska konstigt musikstycke, att de flesta skulle tycka. Men jag tror det skulle vara kul att, att spela det. Och det är inledningen till ett stycke av den här Claudio Monteverdi som vi pratade om, 15-17-talet. Och det heter Vesper dela piata väggen alltså Jungfru Maria Vesper. Och det är en, det är en långa chok eh, där det sjungs ganska mycket på en ton, men det händer jättemycket i orkestern. Och det far en massa hit och dit, och det är konstiga instrument som låter... Överraskande för oss, alltså träflöjter och, och eh, även klangerna i annorlunda än de vi är vana vid. Eh, och jag tror att eh, eh, ungdomar skulle kunna tycka att det var ganska kul, liksom, de vi överraskade sådär. Ja, kan det låta sådär? Så skulle jag kunna tänka mig.
0: Då väljer vi det som intro-outro på den här podden. Tack snälla för att du var med.